0: Bienvenidos sean todos al podcast de Kiria, la comunidad de ocultismo más grande de habla hispana. Yo soy Tutankatot y en esta ocasión les voy a hablar sobre los rituales. ¿Qué no se debe hacer con los rituales o durante los rituales? Esta es la parte en la que comúnmente ¿eh? todo mago quiere llegar en su camino, eh, donde procede a conectar con estas fuerzas y a tener un encuentro con ellas. Pero eh, muchas veces en ese deseo de correr antes de catear, caminar, se pueden cometer muchos errores y eh, caer en trampas que siempre van a estar ahí con respecto a las desinformaciones que pasan, con respecto a muchos ritos sus diferentes tipos y cómo proceder con ellos. Pasa que los rituales son fórmulas. Mediante las cuales abrimos puertas que nos conectan a ciertas energías. Y mediante las cuales interactuamos con ellas. Y eh, pasa que en muchas ocasiones las personas pues por un tema a veces de comodidad. Por un tema de gustos. Modifica o altera el protocolo o el contenido de ciertos rituales. Esto en, en un principio no sería tanto un problema. El problema pasa cuando pues se cambian cosas en un ritual sin que entendamos cuál es el propósito del por cual se pusieron ahí es como por ejemplo cuando tú tienes una receta de cocina con un conjunto de ingredientes y le quitas un ingrediente a esa, a esa receta sin saber cuál es el propósito y pues el plato al final te queda diferente a como indicaba la receta eh, aunque hayas creído pues que lo lograste pues cuando ya pruebas el plato eh, no es el mismo que, que te indicaba la receta que estaba cocinando. Con los rituales pasa lo mismo. Y es que muchas veces eh, se alteran cosas sin entender su significado y el motivo por el cual se pusieron ahí. Y esto puede causar consecuencias que no nos son favorables. Eh, muchas veces también se ejecutan ritos del que no se conoce su procedencia o no hubo una documentación adecuada sobre cada uno de los pasos que están ahí, donde se pueda certificar que ciertamente funcionan y que no nos pone en peligro. Actualmente en Internet, por ejemplo, hay muchos rituales de este tipo, que son muy peligrosos, tienen un conjunto de formulaciones que no son convenientes o están incompletas, y las personas pueden llegar a caer en muchas trampas con respecto a ello. Lo primero que siempre, por ejemplo deben tomar en cuenta antes de ejecutar cualquier rito, es el propósito del mismo, qué finalidad tienen y que vayan a entrar con él con una mente clara. pero deben siempre en, toda, en todo momento asegurarse de ver qué protección ofrece el proceso durante mientras se está ejecutando. Nunca es bueno que ejecuten un ritual sin que primero sepan o tengan a mano lo que deben hacer para fines de protegerse. Pero antes de ejecutar el ritual también deben asegurarse de que el ambiente donde lo, está, lo están ejecutando esté limpio de cualquier tipo de energía. Para eso por ejemplo existe un conjunto de diferentes sistemas, ejecuta un conjunto de preparación previa, a ritual, que es donde hace una limpieza. Luego pasan a la ejecución del rito, y durante este, o antes, eh, dependiendo del sistema, claro está, se invocan las fuerzas que conllevan a la protección del ejecutante, antes de pasar a la acción del propósito del ritual. Por ejemplo, en órdenes como la Golden down y y muchas otras alegadas, llegadas a ella utilizan lo que se conoce como la secuencia del neófito, que son un conjunto de rituales que incluyen la cruz cabalística, el ritual menor del pentagrama, del hexagrama, etc., cuyo propósito es limpiar la zona y al mismo tiempo proteger al mago durante la ejecución. Luego de esto pasan a la parte donde invocan estas energías, y ya la zona está limpia y ellos están protegidos entonces aquí hay un punto importante a tomar en cuenta siempre se dan casos donde hay personas que ven ciertos rituales y hay cosas que pues se les complica hacerlas por ejemplo tenemos la cohetia por ejemplo donde hay cierto procedimiento donde se trazan círculos en el piso hay personas que esto puede parecerle por ejemplo muy difícil y deciden cambiarlo por otro y no hay tanto un problema en cambiarlo el problema estaría más bien en por qué lo estás cambiando si no sabes el propósito de algo durante un ritual no es buena idea que lo cambies principalmente porque a veces se retiran elementos cuya finalidad es la de protegerte durante el proceso entonces te queda a merced de fuerzas que tú no controlas y esto puede causarte graves problemas como le voy a indicar más adelante eh, si vas a alterar cualquier fórmula de un ritual tiene que saber cuál estás retirando y que la que vas a agregar vaya en la misma línea de lo que estás haciendo o cumpla el mismo propósito por ejemplo si tú vas a hacer un ritual eh, para invocar cierta entidad y en ese procedimiento hay que dibujar un círculo invocar ciertas inteligencias para que te protejan y decides bueno cambiarlo por otra cosa debes asegurarte de que lo que vas a invocar para que te proteja lo que vas a hacer vaya en la misma línea o tenga la misma potencia para protegerte en este caso por ejemplo yo conozco personas que lo que hacen es lo siguiente si bien no dibujan el círculo y la fórmula los caracteres en el piso y las invocaciones que conlleva este lo que hacen es que hacen una invocación a inteligencias solares y le encargan a estas inteligencias su protección durante el proceso como pueden escuchar, o sea, se está cambiando una parte del ritual y se está colocando otra, pero que tiene una potencia poderosa para hacer lo que se supone que debía ser lo que tú moviste el error que no debemos cometer en esta parte es que pienses por ejemplo que si bien no vas a hacer ninguna de las que te mencioné puedes colocar una vela aromatizada empapada de cierto aceite porque te comentaron que tiene propiedades para dejar malos espíritus y pienses que eso te va a servir y no es así eso es un peligro muy grave y es un error muy grave que se suele cometer también todo lo que vayas a cambiar en un ritual debe ir en la misma línea o con el mismo propósito y potencia de lo que estás retirando por ejemplo para mis ritos de, de magia planetaria eh, la parte del incienso que se utiliza es el, la sangre de dragón si yo no tengo a mano sangre de dragón puedo utilizar mirra que es un incienso más general Por ejemplo Como pueden ver estoy No tengo un elemento Y estoy colocando otro que es de propósito general Y no causa ningún problema Lo que yo no debo hacer Es colocar un elemento Porque a mí me guste Por ejemplo eh, Digamos que a mí me gusta El incienso de Pachulí Pero el rito que voy a hacer Es con las fuerzas del planeta Marte Resulta que el Pachulí es utilizado para ritos con Saturno. Como pueden ver, obviamente, son energías muy diferentes y que no van en la misma línea. Por lo tanto, no es una cuestión de qué incienso a mí me guste, sino de cuál, por ejemplo, vaya en la línea del trabajo que estoy haciendo, y si no ven esa línea, que sea algo de uso o propósito general, como por ejemplo pasa con la mirra. No puedo usar Pachulí porque me guste, porque... Con estas energías es que se trabajan las de Saturno, con este tipo de incienso. Siempre, por ejemplo, también es importante que la fuente de cualquier rito que vean busquen la mayor cantidad de información que puedan. Comentarios de las personas, experiencias que han tenido. Y siempre validar que todo el proceso de ejecución tenga un hilo conductor que permite entender lo que se está haciendo. Nunca, nunca deben ejecutar un ritual en el que ustedes no sepan qué hace cada elemento. Por ejemplo, el caso, en el caso de las ofrendas, eh, en los diferentes sistemas mágicos una ofrenda tiene diferentes propósitos. En el mío, por ejemplo, eh, se hace como un agrado a las inteligencias que estás invocando. Ojo, agrado no es sinónimo de devoción, hay que estar claro con eso. Por ejemplo, eh, tú invitas a una persona a tu casa, y le brindas un café, le brindas un, un jugo. No estás haciendo por adoración, estás haciendo por un tema de cortesía y, y de tratar bien a esas personas. Son tus invitados. Mi sistema tiene ese, ese propósito. Hay otros, por ejemplo, donde la ofrenda comúnmente viene siendo una forma de intercambio. Por ejemplo, invocas a X inteligencia, le estás demandando algo y ella, pues, te demanda otra cosa y, lo, y ahí en ese caso en ese tipo de sistema la ofrenda viene siendo ese tipo de trueque que haces con, con esa inteligencia eso dependerá claro de en qué sistema se trabaja en el mío pues es como el sindiqué es otro tema que también deben tener muy en cuenta y manejar si un rito lleva ofrenda deben saber exactamente por qué y cuál es el propósito de la ofrenda en mi caso por ejemplo si no tengo algo en momento que ofrendar puedo ejecutar el ritual sin problemas sin ningún problema lo puedo ejecutar porque como les indiqué no es algo en busca de un trueque es más bien un agrado como cuando invitas a una persona a tu casa pero obviamente si yo eh, que es muy importante tener en cuenta le indico a ellos que en mi próximo rito les voy a ofrendar tal cosa es bueno que eh, cumplas con eso lo mismo pasa, por ejemplo, en rituales en otros sistemas. Es importante que nunca prometan nada que no vayan a cumplir. Si la inteligencia lo demanda o ustedes se lo prometen. Porque obviamente, al igual como pasa con nosotros, no nos sentimos bien si nos prometen algo y nos fallan. O sea, deben saber si van a retirar la ofrenda y no la van a poner. Deben saber si es la ofrenda en, ese, en su sistema y en ese rito que van a ejecutar Es por agrado, como invitados O una especie de trueque mediante el cual la inteligencia quiere colaborar Deben tener eso claro Deben saber también cuáles elementos van orientados a protegerlos a ustedes durante el proceso Y cuál es la etapa de apertura y la de cierre ¿Por qué? Porque obviamente si ejecutas un ritual y no haces un cierre adecuado Dejas esas energías en tu casa Y obviamente pueden causarte problemas Por ejemplo Digamos que yo hago una invocación de elemento tierra A los elementales gnomos por ejemplo Y no hago un cierre al final Se quedan de este lado Y como este no es su plano Pues obviamente van a empezar a causarte estragos en la casa Cosas que se te pierden Cosas que se caen porque obviamente no están en su plano o en su elemento y quieren volver entonces siempre deben tener en cuenta eso uno limpieza previa dos los elementos de protección antes de invocar uno apertura cierre y en el caso de cuál sea su sistema pues la ofrenda si es de agrado o si es de intercambio, un trueque que en su, tu sistema de inteligencia eh, te pida, por ejemplo, que alcohol, tabaco, no sé. Eso dependerá, cada sistema esto depende. Y que siempre tengas eso en mente. Y también evitar siempre eh, las promesas que no vayas a cumplir. Otro tema muy importante también, pues es el estado de ánimo. El estado de ánimo durante un ritual... Es muy importante. Siempre, siempre hay que evitar entrar a ritos con una actitud de negatividad, de enojo, de odio, etcétera. Principalmente mientras estás haciendo el llamado a las fuerzas que estás invocando. O cuando estás haciendo tu declaración de intención de, de qué es lo que deseas pero sobre todo la actitud durante el proceso debe ser no de devoción hacia las inteligencias que invocaste debe ser con voluntad y autoridad pero esto no quiere decir que sea con irrespeto porque así como nosotros nos sentimos bien en colaborar con un buen líder así mismo las inteligencias también lo son nadie quiere colaborar con una persona que se comporta como esos jefes Incómodos. todos hemos tenido momentos así, ¿quién quiere colaborar con alguien así? Nadie, aún así nosotros seamos reclutas y él sea el ser general de ejército. Nuestra voluntad como magos debe hacerse manifiesta y debe ser dicha con autoridad, pero manteniendo siempre ese respeto. Porque se dan casos, por ejemplo, donde eh, ocurren eh, procesos de enemistad con, con, con inteligencias. Y por esta razón hay ciertos espíritus que se dedican a reconciliar a personas con, con espíritus a los que han ofendido, etcétera. Y hay personas que le han pasado muy mal por esto. No debemos equivocarnos en esa parte. Incluso muchos autores siempre hablan de esto, de siempre dirigirse a las inteligencias con una actitud pues de voluntad, de autoridad, de positivismo, pero con mucho respeto ahora me gustaría por ejemplo eh, comentarles una experiencia que tuve con respecto a este tema que le estoy comentando eh, hace ya 10 años eh, yo estuve trabajando en un grupo y estuvimos buscando ciertos rituales para ejecutarlo. yo en todo todo novato en aquel entonces pues encontré un ritual del llamado el del no nacido quienes hayan leído a Crowley pues sabrán a qué me refiero y pues el ritual lo encontré fue en una página. No averigué bien si la fuente era correcta, no investigué, por ejemplo, cada elemento que hace y conllevaba, nada, simplemente procedí y ejecuté la cosa como estaban ahí. Yo no sabía nada lo que, que hacía cada cosa. El punto es que obviamente cosas que yo entendí que estaban difíciles no las ejecuté y no las hice. Y seguí adelante. El resultado fue que después de este proceso yo quedé muy, muy mal. Muy mal. Eh, anteriormente a esto yo era una persona muy lúcida. Eh, podía debatir cualquier cosa y me llegaban informaciones así, pues, sin yo estudiarla Y me desenvolvía muy bien y cuando verificaba, pues, wow, me sorprendía porque lo que había dicho, pues, era así, sin yo haberlo estudiado. Después de que yo ejecuté ese rito, mal ejecutado, obviamente, por una irresponsabilidad mía pues en ese momento el ambiente se sintió pesadísimo muy 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 pesado donde yo estaba y sentí que una parte de mí fuerte se había ido lo peor de todo fue que yo ni siquiera al final después que estuve evaluando esa situación, tiempo después me di cuenta que el rito solamente tenía la apertura pero no tenía cierre y esas energías se quedaron donde yo estaba y me causaron un gran problema por eso es importante que sepan y tengan en cuenta en todo rito esa parte nunca puedes dejar sueltas energías en tu casa porque te van a causar problemas y principalmente si no estás preparado para ese tipo de ejecución la vas a pasar muy mal los días consiguientes a eso yo la estaba muy muy mal sin ánimo eh, no podía ni siquiera debatir ningún tema o sea conocimientos que ya yo había estudiado no podía ni siquiera pues interiorizarlo meditarlo nada era como una especie de cascarón y con el tiempo pues eh, meditas, meditando etcétera pues fui mejorando hasta que ocurrió un hecho que ya le contaré después que fue el que me ayudó a salir de esa situación después de eso eh, Tomé conciencia y me di cuenta de que los rituales no son cosas a las que debes estar haciendo con irresponsabilidad, cambiando el elemento, salazar, sin saber lo que hacen, eh, alterándolo simplemente porque alguien te dijo, sin saber exactamente lo que estás haciendo. Todo eso te pasa factura y de una forma muy mala. Entonces siempre es necesario que entendamos durante un rito qué estamos haciendo, qué hace cada cosa. Y saber si lo vamos a mover, si es algo muy necesario, si es algo que no conlleva o va de la mano a nuestra protección para evitar caer en errores. Y al mismo tiempo también hay que evitar invocar energías por la que no de las que no estamos preparados todavía. ¿Por qué? Porque digamos, por ejemplo, se lo voy a poner en, de una forma más técnica. Digamos que tú tienes un aparato. ...que solamente puede soportar... Eh, unos ...una corriente de 20 voltios... ...por ejemplo... ...si lo conectas en una de 25... ...obviamente lo vas a forzar... ...y se te puede dañar... ...pues con nosotros pasa lo mismo... ...y fue lo que a mí me pasó también... ...me lo explicó un amigo... ...cuando le expliqué la experiencia... ...el cómo me sentía... ...ese rito que yo hice... ...mal ejecutado aparte de... ...aún yo lo hubiera hecho con todos los procedimientos me hubiese causado problemas no al mismo nivel obviamente porque hubo mucha falla más en mí pero me hubiese causado problemas igualmente ¿por qué? porque yo no estaba preparado mi cuerpo no estaba preparado para esa energía todavía no estaba entrenado para soportar esa energía y lo mismo pasa con otros rituales deben estar preparados deben prepararse bien y llevar una constante en sentido a un procedimiento de escalada antes de llegar a cierto rito, Prepararse bien, eh, meditaciones, eh, rituales que ayuden a ustedes a, a que activar sus energías internas, etcétera Que muevan en ustedes esa corriente de energía interna, que vayan ustedes integrando esas energías para que luego vayan dando ese tipo de pasos. Primero gatean, luego caminan y después corren. Es común que siempre uno, eh, cuando inicia este camino, pues quiera ir rápido, inmediatamente a lo práctico. Pero esto es un grave error realmente y le puede a uno pasar factura. Fue lo que me pasó a mí. Y no me gustaría que le pase también a otro. He conocido a otras personas también que, pues, las han pasado muy mal. Porque han ejecutado rituales en su casa y le ha afectado principalmente a sus hijos a los niños que es algo muy importante también si tienen niños en casa eviten invocar en casa fuerzas que ustedes no puedan controlar y que no sepan manejar también y donde ustedes tampoco tienen conocimiento del procedimiento o de los métodos para protegerse y menos alteren esos rituales si ustedes no saben exactamente qué le están colocando le están quitando porque los rituales son fórmulas For, son fórmulas así por ejemplo como fórmulas y símbolos por ejemplo para nosotros a nivel humano si vemos un SOS ya sabemos que significa auxilio y ayuda y gente va y nos ayuda si lo colocamos pues en los rituales pasan cosas parecidas si por ejemplo una persona necesita ayuda y decide quitar el SOS y pone NSS por ejemplo nadie va a saber lo que significa y no saben si están pidiendo ayuda y por lo tanto nadie va a ir entonces con los ritos pasa lo mismo si vas a cambiar algo tienes que saber lo que estás cambiando y el por qué lo estás haciendo y colocar algo que vaya en la misma línea por ejemplo si no puedes poner SOS pero pones ayuda igual te van a entender fíjate por ejemplo es un ejemplo válido si alguien pone SOS significa ayuda pero si en vez de poner SOS y pone simplemente ayuda, igual se le entiende. Fíjense, hay un cambio de palabras, pero encaminadas a lo mismo. En los ritos pasa igual. Si haces un cambio, que sea encaminado al mismo, al mismo proceso y que tenga la misma utilidad. Si no lo va a tener o no sabes lo que vas a cambiar, mejor no lo hagas. Siempre deben cuidarse en, este, en esta parte. Sepan siempre de dónde están sacando el rito, la fuente consulten lo más que puedan entiendan y sepan qué hace cada procedimiento memoricen el procedimiento lo más que puedan pero siempre apunten y recuerden apunten siempre a que un ritual que vayan a ejecutar siempre limpien la zona donde lo van a ejecutar asegúrense de la parte de la apertura la protección y muy importante el cierre cierre, nunca ejecuten rituales que no estén indicando esa parte nunca lo hagan eso eh, más adelante podemos, eh, podremos estar indicando ya otros tips muchísimas gracias por su atención espero que haya sido de su agrado un fuerte abrazo para todos hasta la próxima